0: mit einem Witz, und zwar hat den mir mein Sohn vorgelesen aus dem Buch »Mehr coole Witze für Kids« und ich möchte euch den vorlesen, weil er leitet wunderbar das Thema ein, über das wir heute sprechen möchten. Also, los geht's. Marc und Emil verabreden sich. Marc fragt, wann sollen wir uns treffen? Emil sagt, mir ist es egal. Marc fragt, und wo? Emil, das liegt ganz bei dir. Um wie viel Uhr denn? Emil sagt, wann du willst. Marc sagt, ist gut, ich bin pünktlich da. Gut, über den Witz können wir jetzt streiten. Ich habe mich jetzt nicht kaputt gelacht. Aber er macht einen sehr, sehr interessanten Punkt klar. Nämlich, dass es hier überhaupt keine Eindeutigkeit gibt. Dass hier die, Kon äh, die Kommunikation weder eindeutig noch irgendwie richtig im Sinne von äh, nachvollziehbar ist. Äh, und dass dann logischerweise diese Verabredung überhaupt nicht stattfinden kann, weil überhaupt nichts kommuniziert worden ist. Und das bringt uns zum heutigen Thema, nämlich zum Thema... Qualitätsmanagement und ich möchte logischerweise über das Thema Werbemittel auch sprechen, auch über den Prozess der Werbemittelentwicklung, ich möchte aber mal ganz allgemein an das Thema rangehen, weil das scheint mir doch ein relativ großes Problem zu sein, dass zwar auf der einen Seite natürlich jeder Qualität haben will, natürlich will jeder ein gutes Haptical, natürlich will jeder eine gute Kampagne, natürlich will jeder hohe Verkäufe oder was er auch ansonsten immer als etwas Gutes oder Positives benennt. Aber wir haben das Problem, dass auf der einen Seite noch nicht mal das gemacht werden kann, nämlich dass das Benennen der Qualität, dieses Was ist gut, ganz, ganz selten stattfindet. Und es ist ja alles andere als trivial, wenn man mal eindeutig für andere nachvollziehbar und im besten Falle auch nachprüfbar, im Sinne von abhakbar, sich darauf einigt, was überhaupt gut ist, also ganz, 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 alles andere als triviale Frage, was den meisten aber gar nicht klar ist, weil die glauben, andere wissen das schon. Und das Zweite ist, dass vielen gar nicht klar ist, was Qualität ist, beziehungsweise etwas genauer gesagt, wie Qualität überhaupt sichergestellt wird, was denn die Grundlagen, die Foundations von Qualität sind. Und ich glaube, dass viele Menschen hier einen Fehler machen, weil sie sich dann irgendwie so eine ISO-Norm angucken und sagen, ja, da steht drin, was Qualität ist. Und jetzt wissen wir auch, wie man Qualität gewährleistet. Und das ist ja mitnichten der Fall, weil es Unternehmen gibt, die ähm, sehr hohe Qualität formal haben, Total Quality Management praktizieren, aber trotzdem pleite gehen. Also äh, da gibt es noch ein, ein gewisses Delta, gibt es noch eine, äh, eine Lücke, Ganz so einfach ist das ja eben nicht. Aber eben mal zurück zu der Frage, was ist eigentlich Qualität oder wie kann man, kann man Qualität managen? Und wie kann man Qualität managen? Und das ist auch eine Frage, über die man nachdenken sollte, wenn man über das Allgemeingültige spricht, was ja auch relativ abstrakt ist. Also so allgemeingültig ist das für jede Branche, für jede Zeit sogar, für jede Epoche, für jede Unternehmensgröße, für jedes Produkt, für, für vielleicht jede Unternehmenskultur wirklich gilt. Und ich glaube da für mich eine, eine nur, eine goldene Regel definiert zu haben, von der man fast alles ableiten kann, was Qualität trifft. Und diese goldene Regel heißt, man weiß, was man tut. That's it. Das ist aus meiner Sicht die Basis für das komplette Qualitätsmanagement und damit auch für das Prozessmanagement, was ja nur ein Teil des Qualitätsmanagements ist. Und um das klar zu machen, gebe ich ganz gerne das Beispiel, dass ich sage, stellt euch mal vor, das, was ihr im Unternehmen produziert oder das, was ihr als Dienstleistung bringt, also der Wert, den ihr letztendlich bringt, stellt euch mal vor, ihr müsstet das tun, ohne irgendwie etwas von man weiß was, ohne irgendetwas von man kann sich festlegen, man kann Ordnung reinbringen oder man kann sich Überblick verschaffen. Also wenn wir zu diesem Witz zurückkommen, und den beiden Jungs, Mark und Emil, dann ist es ja so, dass man da sich überhaupt keinen Überblick verschaffen konnte oder eine Ordnung reinbringen konnte, weil es eben nichts gab, an das man sich festhalten konnte. Ist nicht klar, wann man sich trifft, ist nicht klar, wo man sich trifft und so weiter. Und stellt euch mal vor, stell euch mal vor, dass wäre in, in eurem Unternehmen genau das Gleiche. Dass man sagt, ihr wisst gar nicht, was ihr produziert oder welche Dienstleistung ihr anbietet. Ihr wisst gar nicht, wie viel Aufträge es gibt. Ihr wisst gar nicht, mit welchen Werkzeugen ihr eure Leistung, Produktdienstleistung, was auch immer, ausführen sollt. Ihr wisst nicht, wer die Kunden sind, wie die heißen, wo die sind. Ihr wisst nicht, wie ihr berechnen könnt. Ihr wisst gar nicht, wie teuer bestimmte Dinge sind und so weiter und so weiter. Da wird relativ klar, dass das natürlich vollkommen unmöglich ist, weil es gibt einfach nichts, an das man sich festhalten kann. Es gibt überhaupt keinen Überblick. Es gibt nur Chaos. Und wenn es nur Chaos gibt dann gibt es immer Stillstand, dann, dann bedeutet es immer, dass die Produktivität auf Null ist. Wenn ich ein übermäßiges Chaos habe, kommt es zum Stillstand, dann geht die Produktion auf Null. Das heißt, ich muss, um das zu verhindern, eben Transparenz haben. Ich muss eben Überblick haben, ich muss Dinge eben geordnet haben, ich muss Orientierung haben. Und das ist nichts anderes als die Konsequenz oder die Folge von dem Ausspruch, man weiß, was man tut. Ich weiß eben, wer meine Kunden sind. Ich weiß eben, was ich anbiete. Ich weiß aber eben auch, was die Erwartung von denen ist. Ich weiß, welcher Prozess bei mir im Unternehmen gut funktioniert, um eine bestimmte Leistung zu bringen. Ich weiß, wie ich das berechne und, 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 und. Das alles zu wissen, das alles durchdacht zu haben ja, und dann umzusetzen, das ist Qualität Und das ist die Gewährleistung dafür, dass das funktioniert. Und das bedeutet natürlich, dass ich, auch wenn wir jetzt zum Beispiel von Orientierung sprechen, dass ich auch weiß, wo ich hin will. Weil wenn ich weiß, was ich tue, weiß ich auch, wozu ich das tue, welches Ziel ich damit verfolge, wo es eben hingeht. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, was ich erreichen möchte, ich habe einen Zustand, den ich erreichen möchte, einen Sollzustand, weil ich habe ja immer irgendwie Transformationen, ansonsten verkaufe ich nie ein Produkt oder eine Dienstleistung dann habe ich auch einen Ist-Zustand. So, weiß ich auch. Wenn ich das auch weiß, muss ich das Ganze messen. Dann muss ich irgendwelche Zahlen haben, um überhaupt eine Trans Transformation nachher feststellen zu können. Ich brauche also auch entsprechende Kriterien dafür. Auch das ist nichts anderes als Ausdruck davon, dass ich Überblick habe, dass ich Transparenz habe, das also nachvollziehen kann, dass ich irgendwie eine Art von Ordnung habe, weil ohne die funktioniert es nicht. Und niemand von uns würde wohl auf die Idee kommen, zu einem Piloten ins Flugzeug zu steigen, der keine Instrumente hat, der nicht weiß, wie viel Treibstoff er noch zur Verfügung hat, wie hoch er fliegt, wohin er überhaupt fliegen soll, mit welcher Geschwindigkeit er fliegt oder wo er auch jetzt ist, also wo er jetzt startet. Weil auch das macht ja einen Unterschied, wenn ich sage, ich will nach New York fliegen, aber ich weiß eben gar nicht, ob ich jetzt eben in Frankfurt, in Singapur oder in Sydney oder in Moskau bin, dann macht das ja auch einen riesengroßen Unterschied. Weil auch das ist ja notwendig dafür, dass ich Orientierung überhaupt erst haben kann. Und das ist hier eben das Problem, wo der Hase im Pfeffer liegt, glaube ich, ist das Sprichwort so, dass viele sich eben das überhaupt nicht klar machen. Zum Beispiel, die sagen, ja, wir wollen mal ein Werbemittel machen für eine Messe. Und wenn man sagt, na ja, okay, dann lass uns doch mal ein bisschen Orientierung haben. Haben wir wirklich Transparenz? Haben wir Transparenz? Dahingehend, dass ihr wisst, was ihr damit erreichen wollt, was nach dem Einsatz des Hapticals besser ist als vorher, ja? wo jetzt überhaupt die entsprechenden Parameter sind, mit denen wir messen können, ob wir unser Ziel erreicht haben oder wie viel Budget da ist oder wie bestimmte Abstimmungsprozesse sind oder wer das bestimmt, wer die Entscheidung trifft im Unternehmen, was denn überhaupt gemacht werden kann oder nicht oder wer uns die Freigaben gibt. Alles das ist oft eben überhaupt nicht der Fall. Dann erwartet man, dass man eben ein gutes Ergebnis, dass man eben eine gute Qualität bekommt und nochmal, obwohl das vielleicht überhaupt nicht definiert worden ist. Und das ist selbstverständlich unmöglich, da gute Qualität reinzubringen. Und ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal daran liegt, dass wir einfach viel zu verk zack, verkopft oder viel zu formal denken und uns eben gar nicht klar ist, was die wichtigsten Dinge sind, die wir beachten müssen. Und nochmal diesen Vollkommen, vollkommen unabhängig davon, ob wir Abitur haben oder ob wir studiert haben oder ob wir BWLer, Juristen oder keine Ahnung was sind, dass wir uns einfach ein paar Dinge klar machen müssen, eben damit wir Qualität gewährleisten können. Nummer eins, eben wie schon gesagt, es geht immer darum, den Überblick zu haben. Ich muss immer wissen, wo ich stehe. Ich muss immer wissen, was mir zur Verfügung steht. Ich muss wissen, wo komme ich her, wo stehe ich gerade, wo gehe ich hin? Aber eben, was ist der aktuelle Status? Ich muss eben Dinge geordnet haben, sonst kann ich keine Orientierung haben. Dann, was ich immer brauche, ich muss wissen, was effektiv ist. Und hier hört schon mal auf, dass wenn wir über Probleme sprechen, dass ganz viele Leute Effektivität, wenn wir über Definitionen sprechen, dass ganz viele Leute Effektivität und Effizienz definitorisch gleichsetzen. Ja, das bedeutet irgendwie, dass man so richtig ans Ziel kommt oder mit einem Ressourceneinsatz oder wie auch immer. Auch das ist nicht der Fall. Ganz wichtig zu verstehen, dass Effektivität bedeutet, dass wir etwas tun, was wirksam ist, was eben den gewünschten Effekt hat, was funktioniert. Und das in einem zweiten Schritt wir uns mit der Effizienz, also mit der Wirtschaftlichkeit auseinandersetzen, um zu sagen, naja, wir wollen das Ziel erreichen und wir haben auch eine Art und Weise gefunden, wie das funktioniert, aber jetzt wollen wir das unter einem guten Ressourceneinsatz machen, wollen also das möglichst günstig oder möglichst schnell oder wie auch immer machen. Aber das Wichtigste ist natürlich die Effektivität, weil wenn etwas nicht funktioniert, dann ist es immer zu teuer, dann ist der Ressourceneinsatz immer zu hoch. Und diese drei Dinge mal zu verstehen und in der richtigen Reihenfolge vor allen Dingen anzuwenden, das ist das Geheimnis, wie ich zu Qualität komme und wie ich es dann eben auch wirtschaftlich und effizient mache und dann im besten Fall noch nicht mal fleißig sein muss, mein Ziel zu erreichen, weil ich erstmal ganz genau weiß, wo ich stehe, was Voraussetzungen sind, dass ich etwas habe, woran ich mich orientieren kann, dass ich Zielparameter habe, dass ich weiß, was von Bedeutung ist, dass ich mir dann die Frage stelle, wie komme ich effektiv dahin und mir dann die Frage stelle, wie komme ich effizient hin? Also wie mache ich das unter einem guten, guten Ressourceneinsatz? Und ich muss immer denken in dem Zusammenhang mal an ein Projekt, was ich hatte. Und zwar wollte jemand mit uns ein neues Produkt entwickeln, hatte uns gefragt, ob wir helfen können und hatte, ähm, war mit dem Produkt noch gar nicht so klar. Das heißt, es hatte noch keine Marktreife, es war noch gar nicht klar, dass es, ob es dafür überhaupt einen Markt gibt und auch die Gestaltung war noch nicht klar und so weiter. Und dann hat er uns gefragt, ob wir das in Asien produzieren könnten für ihn. Und dann habe ich gesagt, ja, wir können das in Asien produzieren, aber sich jetzt die Frage zu stellen, ob wir das in Asien produzieren, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist vollkommen falsch. Und äh, wir gerieten in eine Diskussion darüber, dass er sagte, na, er will das schon günstig produzieren und deswegen wäre Asien natürlich logisch, weil man will natürlich gucken, ob das in Asien äh, mit den entsprechenden äh, Verbindungen da, mit den entsprechenden äh, Lieferanten unter den entsprechenden Kosten überhaupt gut gemacht werden können. Meine Antwort war eben folgende, da ich gesagt habe, Schau mal, du weißt überhaupt nicht, ob das Produkt funktioniert. Du weißt überhaupt nicht, gar nicht, ob der Marker ist. Du weißt gar nicht, ob, wenn das Produkt auch generell funktionieren könnte, deine Ausführung, deine Farben, dein Design, dein was auch immer, dein Markenname von mir aus, ob das überhaupt funktioniert. Und was du machen willst, ist, du willst jetzt gucken, wie man günstig produzieren kann. Du bist also jetzt bei der Effizienz, aber du weißt gar nicht, ob das funktioniert. Du weißt gar nicht, ob das effektiv ist. Und das ist ein Riesenproblem. Du willst, du du machst dir jetzt Gedanken darüber, wie du etwas skalierst oder wie du möglichst viel Geld damit verdienen kannst. Aber das ist der falsche Schritt. Du machst im Grunde genommen den dritten Schritt vor dem ersten. Also erstmal brauchst du einen Überblick darüber, ob das jemanden interessieren könnte, ob es einen Markt dafür gibt, ob es schon entsprechende Konkurrenzprodukte gibt, ja, ob das ein Problem löst, was bei den Leuten irgendwie ein, Wirkliches Problem ist, für das sie bereit sind, Geld zu bezahlen. So, also wenn du das weißt, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, ob dein Produkt eben wirksam ist, ob es funktioniert, ob es dieses Problem löst, ob es also effektiv ist. Und das tust du, indem du einfach mal ein bisschen in den Markt piekst und schaust, ob da was bei rumkommt, ob da eine Resonanz ist, ob Leute vielleicht in einer Crowdsourcing-Kampagne bereit sind, ein bisschen Geld dafür auszugeben, ob Leute eine Vorbestellung dafür tätigen würden, obwohl das Produkt noch gar nicht produziert ist. So und dann leg mal los, dann verkauf mal und dann verkaufe auch, wenn du kein Geld verdienst, dann lass es hier in Europa produzieren ja? und dann verdienst du kein Geld, spielt keine Rolle, ja? weil dann kannst du es irgendwann anfangen, besser zu machen, das Produkt anzupassen noch an den Markt, das so zu machen, dass Leute bereit sind, vielleicht ein bisschen mehr dafür zu bezahlen, ein paar neue Features hinzuzufügen etc. Und dann im Rahmen dieses Verbesserns, das ist Effizienz. Im Rahmen dieses Verbesserns machst du es dann eben auch günstiger, weil du die Produktion wechselst. Aber sich jetzt darauf zu konzentrieren, seine Energie darauf zu funktionieren, wie kann ich möglichst günstig produzieren, missachtet vollkommen die Dinge, die notwendig sind, um überhaupt zu dieser Frage zu kommen. Also das bitte mich nicht machen. Und jetzt kommen wir wieder dazu zurück zu dem, was ich ursprünglich über Werbemittel sagen wollte, wenn wir über Qualität sprechen, über Werbemittel, dann ist es so, dass wir ein Qualitätsproblem eben nicht in der Ausführung haben oder damit darin haben, dass Hapticals nicht funktionieren, weil die funktionieren auf jeden Fall, weil der Mensch so ist, wie er ist, weil unsere Psyche, weil die Entscheidungsvorgänge in unserem Gehirn so sind, wie sie sind, multisensual etc. Hört euch die anderen Folgen an, da habe ich oft drüber gesprochen und es ist zweifelsfrei, dass, weil wir Menschen so sind, wie wir sind, wir zugänglich äh, verführt werden wollen bei diesen ganzen Dingen, die über alle Sinne funktionieren, weil die eben viel, viel eindrücklicher sind, viel, viel emotional eindrücklicher sind und dessen deswegen von uns bevorzugt, kauft, angenommen oder was auch immer werden. Das Problem, große Problem ist, wenn Leute eben sagen, ja, Werbemittel funktionieren nicht oder ähm, Werbemittel sind doof, äh, Hapticals ist doof, Multisellulismus, Marketing ist Schwachsinn, wie auch immer das ausgedrückt wird, dass das ein Problem im Qualitätsverständnis ist. Und mit Qualitätsverständnis meine ich damit, dass der, Quali der Prozess, der Qualität sicherstellen soll, nicht verstanden ist, oder eben nicht umgesetzt wird, Nämlich, dass ich mal hingehe und sage, okay, ich habe erstmal einen Überblick, so ich weiß, wo ich stehe, ich bin orientiert, ja, so ich kenne mein Umfeld und dann sage, okay, jetzt will ich ein Ziel erreichen, soll ist, ja, ich möchte eine Transformation haben. Wie kann ich das Ziel erreichen? Na, was ist zu tun erstmal? Und dann wie mache ich das besser? Ich also hingehen muss und mir die richtigen Fragen stellen muss. Und das ist ja sowieso ein ganz häufiges Problem, dass gute Antworten erwartet wenn man sich die falschen Fragen stellt. Ja, und eben ein Produkt, was kacke ist, was keiner braucht oder was nicht ausgereift ist, das perfekt zu produzieren, ist halt immer noch kacke. Ist halt immer noch was, was keiner braucht oder was kein Problem löst oder wo keiner bereit ist, für Geld auszugeben. Andersrum ist es viel einfacher. Wenn ich eine super Lösung habe und die ist eben nicht perfekt, ist egal, die Leute kaufen es trotzdem, weil erstmal ist Perfektion sowieso eine Illusion. Zweitens ist es so, dass Menschen das kaufen, was ihnen Probleme löst oder ein spezielles Bedürfnis befriedigt oder einen speziellen Wunsch erfüllt. Und wenn das Produkt nicht gut genug ist, ist egal, weil das ist gar nicht der Messparameter, sondern der Messparameter ist das, wie komme ich meinem Ziel näher, wie habe ich mein Problem gelöst oder wie auch immer. Ja? Es spielt keine Rolle, dass Produkte technisch oder was auch immer gut sein müssen, dass Produkte auch ein ganz, ganz großer Fehler, dass manche Leute glauben, Produkte müssen wirklich günstig sein. Wir haben es jetzt in der Corona-Krise so eindrücklich erlebt, dass große Konzerne oder Unternehmen, die immer massiv auf die Kohle gucken, einem immer erzählen, dass man zu teuer ist und dann am liebsten 360-Tage-Zahlungsziel haben und so weiter. Jetzt, wo eben nicht alle Produkte äh, verfügbar waren, wo wir teilweise wirklich einen Verkäufermarkt hatten, wo die also nicht ihre Marktmacht ausspielen konnten und so weiter, weil man sagen konnte, weißt du was, wenn du das nicht kaufst zu dem Preis, kein Problem, dann kauft es eben jemand anders. Weil ich habe Ware, die jeder haben will und du hast sie eben nicht und es sind so wahnsinnig viele Abnehmer da, ja, ich kriege es auf jeden Fall verkauft, kein Problem. Dass eben diese Konzerne dann auch ihr Denken geändert haben ja, und dann war alles möglich und dann hat auch der Preis keine Rolle mehr gespielt. Dan Kennedy hat das mal gesagt. Er hat gesagt, wenn man sich klar macht, dass Geld niemals eine limitierende Ressource ist, dann verändert sich alles. Und wenn dann Leute nicht kaufen, weil sie sagen, es war zu teuer, heißt es, heißt es ja nur, das hat mir nicht genug Wert gegeben. Oder ich habe nicht erkannt, warum ich so viel Geld dafür ausgeben soll. Ich habe einfach den Mehrwert nicht gesehen. Aber Geld an sich ist da. Also das wäre eben auch ein Fehler, dass man glaubt, na, es hat an irgendeinem. Rahmenparameter nicht gelegen, deswegen funktionieren Wärmemittel nicht, was auch immer. Nein, es ist ganz einfach und ganz oft das Banale, das Verständnis davon, wie Qualität funktioniert, welche Schritte ich gehen muss, damit ich Qualität manage, damit ich, und nochmal ungeachtet der Branche oder wo auch immer ich unterwegs bin, zu einem guten Ergebnis komme. So, ich hoffe, das macht Sinn für euch. Ich hoffe, wir können ein bisschen was damit anfangen. Seid verbindlich, seid konkret indem wir kommuniziert seid, eindeutig in dem, was ihr tut und geht die richtigen Schritte vor. Schafft euch einen Überblick, seid orientiert. Das, das Allerwichtigste, wenn ihr nicht wisst, wo ihr steht, sofort rausgehen, Überblick und Orientierung verschaffen. Ja, Sofort aus der Bearbeitung, aus dem Einzelfall rausgehen, sofort nach oben zoomen, in die Vogelperspektive da reingehen. Dann macht euch Gedanken über Effektivität und dann macht euch Gedanken über Effizienz. Qualitativ gute Folge. Hat es euch gefallen? Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Wenn ihr sagt, Mensch, super, wir müssen mal ein bisschen was umsetzen und Qualität in unsere Produkte, in unsere Dienstleistungen bringen oder Qualität in unseren Vertrieb oder Verkauf, meldet euch bei uns. Gerne für euch da. Wenn ihr Kommentare zu der Folge habt, schreibt sie in die Kommentarfunktion von da, wo ihr gehört habt. Bewertet diese Folge Erzählt von anderen Leuten darüber, streitet mit mir von mir aus auch gerne über die Inhalte dieser Folge. Ich freue mich darauf, wünsche euch gutes Gelegen für die Woche. Ich bin raus. Bis dann. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid.